0: Het is de toenmalige voorzitter van de Tweede Kamer, de CDA'er Wim Deetman, die in 1995 min of meer terloops oproept om schoon schip te maken met de koloniale oorlog in Indonesië. Hij wil een Kamerdebat. Toenmalig premier Wim Kok van de PvdA voelt daar niks voor. En dat geldt ook voor de fractieleiders van de toenmalige regeringscoalitie van CDA, D66, PvdA en de VVD. VVD'er Frits Bolkestein zegt het in een uitzending van het actualiteitenprogramma Televisier als volgt. Ja, hoe zou een dergelijk nationaal
1: debat vorm moeten krijgen? Wie zit er in Nederland op te wachten, behalve enkelen? Um, en wanneer weet je dan dat het verleden verwerkt is? Wanneer is een verleden verwerkt? Wie, wie maakt dat uit?
0: 25 jaar later biedt koning Willem-Alexander in Indonesië zijn excuses aan voor de schade die Nederland de Indonesische bevolking eind jaren 40 heeft toegebracht.
2: In line with earlier statements by my government, I would like to express my, and repeat regret and apologies for the excessive violence on the part of the Dutch in those years.
0: En twee jaar later, in 2022, geeft premier Mark Rutte zijn partijgenoot Frits Bolkestein na 27 jaar het nakijken met de excuses die hij verwoordt. Hij doet dit bij de presentatie van een grondig onderzoek naar hoe Nederland zich werkelijk heeft gedragen tijdens de oorlog in Indonesië, die dan 73
2: jaar eerder is beëindigd. Dit onderzoek is aanleiding die excuses hier en nu opnieuw onder woorden te brengen. Voor het stelselmatige en wijdverbreide extreme geweld van Nederlandse zijde in die jaren en het consequent wegkijken door vorige kabinetten maak ik vandaag namens de Nederlandse regering diepe excuses aan de bevolking van Indonesië.
0: In dezelfde aflevering van Televisier, waarin Frits Bolkestein zegt geen behoefte te hebben aan een kamerdebat, komt ook voormalig sergeant Jan Glissenaar aan het woord. Hij is in 1991 zelf, met zijn zoon Frans, teruggegaan naar Java om
3: zijn excuses aan te bieden. 1991 ben ik uh, teruggegaan naar uh, Java en... Uh... Ik ben daarheen gegaan. Ik had er grote behoefte aan om daar bij de mensen mijn me verontschuldigingen aan te bieden over het geweld wat we destijds daar hebben uitgeoefend. En uh, nou, dat uh, is voor mijzelf eigenlijk een, ja, uh, een geweldige gebeurtenis geweest. Ik heb me daar uh, ja, in zekere zin opgelucht uh, door gevoel.
0: In 2023 spreek ik voor deze achtste aflevering van Stille Getuigen zo'n Frans Glissenaar. Over hoe zijn vader niet alleen uit zichzelf excuses heeft aangeboden, maar ook over hoe die lering heeft getrokken uit wat hij in Indonesië zag en meemaakte en hoe dat bepalend werd voor de rest van zijn leven.
4: Kijk, hij wilde ook, dat was echt een van zijn doelen van die reis, uh, spuit betuigen. Nou, dat heeft hij ook omstandig gedaan, overal waar we kwamen, heeft hij dat gezegd van uh, het was niet goed wat wij hier deden enzovoort. Dat was één ding en uh, waar we al vrij snel achter en wat voor hem natuurlijk een enorme opluchting was, dat bijna alle mensen iets hadden van, ja, één, het is al heel lang geleden, twee, ja, Dat soort dingen gebeuren nou eenmaal in in een oorlog. En drie, uh, ja, wij hebben uiteindelijk gewonnen. Dus uh, ja, uh, het heeft geen zin meer om daar nu nog ons druk over te maken.
0: Waarom zijn vader pas na veertig jaar terug
4: durft... blijkt als Frans hem daar een directe vraag over stelt. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, ook tegen hem gezegd: Van ja, maar waarom ben je dan eigenlijk, want je bent de hele wereld overgereisd in de afgelopen 40, 50 jaar, en waarom ben je dan eigenlijk helemaal nooit meer naar Indonesië teruggegaan? Nou ja, toen bleek wel dat hij daar toch, uh, ja, toch een soort uh, drempel over moest. Daar had hij toch wel angstgevoelens bij, dat hij daar geconfronteerd zou worden met, uh, ja, met dingen waar hij liever niet meer mee geconfronteerd zou worden. Dus de mishandeling van mensen, het, uh, het doodschieten van mensen, ja dat... Het
0: was zijn geweten dat sprak?
4: Jazeker, natuurlijk. Ja, en ook reële angst van ja, wat doe ik als ik uh, iemand tegenkom wiens familie uh, door ons vermoord is? Ja, hoe reageren die mensen? Uh, uh, Ja.
0: Frans ziet dat het zijn vader goed doet als hij zijn excuses aanbiedt.
4: En vooral ook dat hij merkte dat mensen ook ook, uh, gewoon bereid waren om hem te vergeven, en om grapjes te maken. Ik weet nog dat wij, wij liepen over een, een, tussen de reisvelden over zo'n, zo, zo'n Sarwa-dijkje. Toen zei mijn vader, kijk, zie je daar in de verte daar die, die bossages en die bomen? Daar zaten ze in. Als wij hier dan liepen, de schoters op ons. Uh, dus dan moesten wij die, achter die dijkjes duiken om in veiligheid te komen. En we komen op een gegeven moment daar stel mannen tegen, die zijn daar uh, bezig in dat reisveld. En uh, we maken een praatje met die lui. En, uh, en die, een van die mannen zegt: Ja, dat klopt. En wij zaten daar in die bomen, wij schoten op jullie. <laughs> en <laughs> en uh, die heeft zo zo'n beetje lachen over. Zo. Nou, we hebben er we vast wel één of twee uh, geraakt, waarschijnlijk. En toen zei mijn vader zoiets: van ja, dat zou wel eens kunnen dat, uh, dat jullie uh, een paar van mijn jongens toen geraakt hebben. Maar dat was gewoon een soort. Ja, die deden daar een soort luchtig over: van ja, nou ja, zo, weet je, het was een oorlog. Ja, natuurlijk schoten wij op jullie, ja.
0: Van de reis met zijn vader naar Java heeft Frans Glissenaar een radioreportage gemaakt voor de VPRO in de reeks Het spoor terug. Daarin hoor je ontmoetingen met de vijand van toen.
3: Uh, papa Bapak mendalankan tugas perintah dari Padewilhelmina toh? Saya mendalankan tugas perintah dari Sukarno. Ah. Lalu situ kerajaan saya Republik. Ya, ini ya. Sama-sama. Tuan dijamu tinggal. Dijamu ya. Waktu
4: we kwamen net een man tegen die hier onderweg, die uh, toen bij de TNI zat. Die man die, uh, die zat daar in dat, uh, in dat dorp hè?
3: Ja, die, die we je uitspraken. die zat daar en hij zei uh, welke rang had u? Ik zeg, sociant, hij zegt ik was luitenant, ik was hoger dan u. En uh, afijn, maken veel grapjes. Hè? Uh, maar hij zei dat zij ook wel veel verliezen hadden geleden. En hij vroeg of wij ook verliezen hadden geleden. En inderdaad hebben we dat hier. Maar, uh... Hij moest er wel erg om lachen dat hij weer eens een, uh, zijn oude tegenstander zag hier. Hè? Ja, dat had hij eigenlijk uh, niet verwacht. Hij vond het wel leuk dat wij, uh, ja, dat wij hier gekomen zijn. En uh, dat we zelfs terug willen naar de plek waar hij uh, zijn hoofdkwartier uh, had in die tijd.
0: Hoe je na jaren met hele andere ogen naar een oorlog kunt kijken. Al is het maar voor je eigen of andermans gemoedsrust. Hoe eerder je daaraan begint, hoe eerder je verder kunt. Zelf heeft Jan Glissenaar ook een paar keer zo'n switch in zijn gedachten gemaakt. Hij trok conclusies uit zijn ervaringen en handelde daarnaar. Dit is zijn verhaal. Jan Glissenaar wordt in 1925 geboren in Willeskop.
4: Mijn vader kwam uit een uh, heel arm gezin van een, uh, een dagloner, landarbeider, hoe je dat wil noemen. Dus dat was een onzeker bestaan, want, want ja, de ene keer was er wel werk en de andere keer niet. En uh, zij woonde op een, in een heel klein huisje in het buurtschap Willeskop, dat is vlakbij Montvoort. En... Uh, ja, ze hadden een paar varkens, een paar kippen, een groente tuintje en uh, dat was het dan. En uh, nou, ze kwamen uh, ten oudernoot rond eigenlijk. Was het een groot gezin? Uit mijn hoofd, ik dacht zes of zeven kinderen. Hij was dus de oudste en uh, hij moest naar de lagere school uh, direct aan het werk om het gezinsinkomen wat op te vijzelen. Terwijl hij eigenlijk liever naar de middelbare school was gegaan, maar uh, Ja, dat kon dus niet. Het hoofd van de lagere school is nog speciaal met zijn ouders wezen praten... om om toch te kijken of ze ze niet wilden toestemmen dat hij dan uh, toch naar de middelbare school ging. Maar uh, ja, het kon niet.
0: Als Jan 21 is, wordt hij opgeroepen voor dienst in Indonesië. Hoe gaat dat in zijn werk?
4: Denk als veel jongens van die leeftijd toen... In die tijd vonden dat uh, één hun plicht. Eh, Want zij hadden natuurlijk de Duitse bezetting meegemaakt. Iets waar mijn vader heel veel moeite mee had gehad. Dat hij niks kon doen daartegen. Hij heeft ook wel eens ruzie gemaakt met uh, NSB-mensen die bekend waren in Montfort. Nou, dan moesten andere mensen hem tegenhouden. Van kijk uit, pas op, want dat kan kan je uh, duur komen te staan. En ik denk dat veel uh, jonge mannen in Nederland... dat hadden een soort gevoel van... wij willen ook iets doen tegen de nazi's, tegen de fascisten. Nou, er kwam dus de de oproep van... je mag tegen de Japanse fascisten in uh, in Nederlands-Indië gaan vechten. Nou, dat dat was voor veel uh, van die jongens uh, aantrekkelijk... en bovendien een avontuur natuurlijk ook.
0: Ook voor je vader?
4: Ja, ik denk het wel. Hij zag het misschien toch wel als een kans... Ondanks mijn armoedige afkomst krijg ik nu een kans om iets van de wereld te zien. En om iets te doen natuurlijk, ja.
0: Maar het florissante beeld dat Jan Grissenaar had, kantelde.
4: Ik denk dat dat is gekanteld gedurende de tijd dat hij in Indonesië was. En steeds meer ging zien wat de werkelijke situatie was. Want toen zij daar natuurlijk uh, aankwamen, was, was, uh, waren de Japanners al lang verdwenen. Dus daar hoefden ze niet meer tegen te vechten. Er werd, er werd nog wel steeds in de, in de, in de Nederlandse propaganda gesteld uh, dat die Indonesische opstandelingen uh, zeg maar een soort NSB'ers waren die, uh, die beïnvloed waren door die Japanners. Uh, dat ze daar tegen. Maar mijn vader had er vrij snel door dat dat helemaal niet het geval was. Dat het ging om mensen die gewoon voor hun eigen vrijheid vochten. Ja, en dat, dat ik krijg wel de indruk dat hij dat toch wel vrij snel uh, in de smie zat. En daarmee ging worstelen natuurlijk, want hij, hij stond aan de andere kant.
0: Daarbij kwam dat Frans vader weer een tekort aan officieren was opgeleid tot sergeant.
4: Hij ja, dus een peloton onder zich van twintig andere dienstplichtigen. Dus daar was die, ja, werd hij verantwoordelijk voor gemaakt.
0: Een van de eerste keren dat Jan Glissenaar zich gaat verzetten tegen de legerleiding is als hij en zijn mannen opdracht krijgen zogeheten zuiveringen uit te voeren aan de andere kant van de demarcatielijn. Dat is de afgesproken grens tussen het Nederlandse leger en de strijders van de Indonesische Republiek. Van zulk soort schendingen beschuldigen de Nederlanders juist de Indonesiërs. Maar met Jans klachten daarover wordt bij de leiding niks gedaan. En dat geldt ook voor een veel ernstiger incident.
3: Jan vertelt het zelf in televisie. Opeens zag een van mijn mensen betrokken op linie door dat dorp heen. Die zag een man uh, toch nog hard weglopen. Die, was natuurlijk ba- die werd bang. Hè? Hij was zo kwaad geworden dat hij had het bajonet op zijn geweer en hij doorstak die man zo. Uh, hij vertelde me uh, later ook dat, ik geloof dat hij wel acht, negen steken, uh, uh, alsof hij in een, in, in een varken stak. Hè. Uh, nou, d- d- die man die was duidelijk uh, psychisch helemaal over zijn toeren. Dat heb ik ook gemeld aan mijn superieur. Ik heb van alles gedaan om de, uh, te trachten dat die uh, de kans zou krijgen weg te gaan bij ons, ergens tot rust te komen, eventueel naar Nederland terug te gaan, dat is allemaal genegeerd.
0: Maar het kan nog erger, zo leest Jan Glissenaar in 1991 voor uit het dagboek dat hij heeft bijgehouden. Het gaat om twee mannen, van wie wordt verondersteld dat ze twee karbouwen, een soort rund hebben gestolen. Die beesten zouden kunnen dienen als voedsel voor de vijand.
3: Tjiebubber, 4 december 1947. We komen midden in de nacht terug van patrouille. Ik meld me af bij de majoor. Succes gehad, vraagt hij. We hebben twee kerels die de karbouwen gestolen zouden hebben meegebracht. Waar heb je hen gelaten? Darsono is hen met hen naar Seibrans gegaan. Geen wapens? Nee, die hebben we niet kunnen vinden. Ik geloof ook niet dat ze die hebben. Het waren verschrikkelijk arme hutten. Daar moet je je niet op verkijken. Daar Sonne beweert pertinent dat ze wapens hebben. En die is goed ingelicht. Ze zullen ze heel goed hebben verstopt. We zullen hen eens laten vertellen waar. Zeis is bij ons in huis al bezig... met de gevangenen te ondervragen. Nu, bij het licht, zie ik de mannen pas goed. Ze zijn erg mager en vuil en hebben niet meer aan dan een korte broek die van diverse versleten lappen in elkaar is genaaid. Hun gezichten zijn bijna eender, smal, dom en uitdrukkingsloos. Ze zitten plat op de ruwstenen vloer, de naakte, modderige benen recht voor hen uitgestoken en met de handen op de rug gebonden. Op de vragen naar hun naam, die van hun vrouw, het aantal kinderen, hun desa en de naam van de loera, antwoorden ze dadelijk in hun zangerig Sundanees. Maar zo gauw als Seibrands naar hun wapens vraagt, is het Taya. hebben we niet. Dan geeft Tarsono, die met een giftig gezicht naast hen staat, hen dadelijk de eerste klappen. Met de volle hand en vlak in het gezicht. De mannen kijken beduust, pijnlijk en angstig en buigen dan het hoofd. Maar als hen weer naar wapens wordt gevraagd, dan is hun antwoord, nu aarzelender, toch weer Taya. Tarsono wordt woest. Hij schijnt over te lopen van heilige ijver voor de goede zaak en van haat en verachting voor deze schurken. Hij slaat en beukt hen met de vuisten in het gezicht, zodat de bloed hen uit de neus spuit en hun hoofden tegen de wand bonzen. Hij trapt hen met zijn modderschoenen tegen de borst, tegen de buik, tegen hun geslacht en briest onderwijl ritse onverstaanbare scheldwoorden uit. Het geschreeuw en gekerm van de twee mannen die zich met hun rug op de grond gebonden kronkelen, snerpt door de nacht. Seibrands sluit het raampje, haalt een zwaar linnen broekriem voor de dag en begint de mannen één voor één de blote rug te scheeselen. De ongelukkigen krimpen in elkaar van pijn en telkens als zij schreeuwen krijgen zij een vredetrap in het gezicht. Eerst als de bloeddruppels door de beurs geslagen huid doet springen en er tientallen felrode strepen op hun ruggen staan, houdt Seibrands eindelijk op. Hij hijgt naar adem, maar een glans van voldoening ligt over zijn gezicht. Eens kijken of ze nu klaar zijn om te praten. Het verhoor begint opnieuw. En weer is het antwoord... ...Taya. En als ze wordt gevraagd naar de karbouwen van Pasayit... ...Tenjaho. Daar weten ze niets van. Ik begin al aan hun schuld te twijfelen. Maar Seibrands en Darsono striemen en ranselen maar door. Zo zijn die gasten opgevoed door hun tentara. Niks zeggen. Ze zijn zo bang gemaakt door hun kameraadjes dat ze hier geen woord durven te zeggen. De enige methode is dat we hen nog banger maken. Seibrands legt zijn broek niet neer en gaat een apparaat halen om hen stroomschokken toe te dienen. Diebber 7 december 1947. Sejans Seibrands maakt zich klaar voor patrouille. Hij bindt zich een band patronen om de middel. Zijn kaartentas ligt op tafel. Op de weg staan de jongens al te wachten. Hij heeft een bijzondere opdracht. Daar is Van Rossum wel een mannetje voor. Sijbrand roept Van Rossum binnen. Hij fluistert hem iets in het oor. Wil jij dat doen, zegt hij iets harder. Kan mij niet schelen hoor. Dan moet ik iedere dag een paar afslachten. De gevangenen moeten mee. Ze worden uit het vertrek gehaald... waar ze drie dagen in hebben gezeten. Omdat het niet goed afgesloten kon worden... heeft Sijbrand hem met een touw om de hals aan een buisleiding gebonden. Op zo'n hoogte dat de mannen steeds op hun knieën moesten blijven zitten. Het dunne touw om de enkels... dat bijna geheel in het vlees is gedrongen, wordt losgemaakt. De paar wilde rukken die Verossum eraan geeft... doen de mannen ineen krimpen van pijn. De duimen, die op de rug zijn samengewonden... blijven blauw en opgezwollen aan elkaar. Zwijmelend gaan de twee ongelukkigen de deur uit. Verossum geeft er nog een trap... Ha, onze heerboeren gaan ook mee, jullie de jongens buiten. Met een rotgevoel zie ik de patrouille vertrekken. Zijbrands schrijft zijn patrouillerapport. Onder het hoofd bijzonderheden vermeldt hij. Twee gevangen genomen personen, die werden meegenomen om enkele vijandelijke schuilplaatsen aan te wijzen, gaven ter hoogte van punt 354-273 voor hun gevoegd te willen doen hen werd toegestaan zich hiertoe enige meters van het pad te verwijderen. Dit onder geleide van een soldaat. Plotseling gingen ze echter op de vlucht. De soldaat sommeerde hen halt te houden. Maar toen zij hieraan geen gevolg gaven, schoot hij onmiddellijk. Hij trof hen beide dodelijk. Aan de bevolking van Kampong Tibatu 2 is opdracht gegeven hun lijken op te ruimen.
0: Glissenaar vermoedt dat de twee onschuldig zijn. Maar ook als dat niet zo was, zo ga je niet met mensen om, vindt hij. Er is aan deze gang van zaken echter niet veel te doen.
3: Er viel ook eigenlijk heel weinig over te praten... Alleen al het gejuich wat er opging onder de jongens hè, toen uh, die mannen afgevoerd werden, dat uh, getuigt van de sfeer eigenlijk die er vaak was. En dat kwam ook weer ja, doordat uh, jongens tijdens gevaarlijke patrouilles soms in de hinderlaag liepen, neergeschoten werden. Hè, makkers uh, daardoor ja, naar de begraafplaats moesten worden gebracht. Uh, men, ja, eigenlijk heel weinig wist van de achtergronden van de strijd... Hè.
0: Jan Glissenaar besluit het over een andere boeg te gooien. Als hij als soldaat geen invloed kan uitoefenen, dan maar als journalist.
4: Omdat mijn vader dus wel pinter was, kennelijk... dus niet niet verder mocht naar de middelbare school... is hij allerlei schriftelijke uh, cursussen gaan doen... Uh, op allerlei gebieden. Volgens mij had hij ook een soort boekhouddiploma gehaald... en een diploma op het gebied van handelsvertegenwoordiger en dat soort dingen. En uh, op een gegeven moment dus ook een, een, een LOI cursus uh, journalistiek. Ja, ik denk vanaf het begin wel dat hij daar was... is hij bijdrage gaan leveren aan het uh, blad van het uh, leger, de Wapenbroeder... En daar schreef hij dan uh, stukken over wat hij uh, meemaakte of wat hij vond uh, of wat hij zag.
0: Dat waren ongevaarlijke
4: stukken? In het begin wel, ja.
0: Behalve voor de wapenbroeder probeert Glissenaar ook stukken aan het parool te leveren. Maar zover Frans dat weet zijn die nooit geplaatst. Het parool was gekant tegen de oorlog in Indonesië.
4: Wel weet ik dat hij, uh, hij had contacten ook op een zeker moment met uh, Indonesische journalisten. En die hebben wel uh, stukken van hem in Indonesische kranten gepubliceerd. Al dan niet uh, vertaald in het het Indonesisch. Dat weet ik wel. Ik ik vermoed ook wel dat dat niet onder zijn eigen naam is uh, gebeurd.
0: Glissenaar zag dat het Indonesische volk streed voor zijn onafhankelijkheid. Hij vond die strijd terecht en sympathiseerde daarmee. Hij had er geen moeite mee zich te begeven aan beide kanten van de demarcatielijn, om het maar zo te zeggen. Gewapend met pen of schrijfmachine. Jan Glissenaar heeft ook nagedacht over de uiterste consequentie van zijn sympathie.
4: Overlopen. Hij heeft zelfs op enig moment overwogen om te deceteren, Maar heeft daar uiteindelijk van afgezien... Eigenlijk vanwege twee redenen. Hij kende het voorbeeld van andere jongens die waren gedeserteerd. Zoals bijvoorbeeld Ponkeprinsen. Prinsen. Die werden natuurlijk uh, vervolgens door de hogere legerleiding afgeschilderd als NSB'ers en verraders. En daar werd ook actief jacht op gemaakt. Dat was iets wat mijn vader afschrikte. Het tweede was ook dat hij zich realiseerde, als ik dat doe, dan kan ik waarschijnlijk nooit meer terug naar Nederland. En dat wilde die zijn ouders niet aandoen. En het derde denk ik, wat meespeelde, was ook dat hij, als hij zich zou deserteren, dan, dan vond hij ook dat hij consequent moest zijn. En dus aan de kant van de vijand moest gaan vechten, maar dan moest hij tegen zijn eigen jongens gaan vechten. En die consequentie wilde hij ook niet aanvragen.
0: Jan blijft bij zijn eigen manschappen, maar in een rol die verder gaat dan die van commandant.
4: Ik denk ook vooral dat het zijn idee was uh, om de... uh, ...soldaten en dienstplichtigen meer bewust te maken van wat nou de werkelijke situatie was.
0: Zo leest Glissenaar als hij in Indonesië is voor het eerst Max Havelaar, dat hij op een markt tegenkomt. Toevalligerwijs bevindt zijn regiment zich in de buurt van Lebak, waar het boek zich afspeelt. Hij besluit als wijze les de beroemde reden aan de hoofden van Lebak voor te dragen aan zijn peloton. En hij trekt daarbij een parallel met het winstbejag van de autochtone leiders van toen... met die van de Nederlanders van dat moment. Je hoort een stukje van het hoorspel Max Havelaar... met Anthony Kamerling in de titelrol. Ook ik
1: wens mijn plicht te doen. Hoofde van Lebak. Dit wensen wij allen. Maar mochten er onder ons soms mensen zijn die hun plicht verwaarlozen uit winstbejag, die het recht verkopen voor geld... of die de buffel van de armen afnemen... en de vruchten die toebehoren aan wie honger hebben... wie zou hen dan straffen? Wie zal dan recht doen in Batankidu? Ik wil graag in goede verstandhouding met uw leven. En daarom vraag ik u mij te beschouwen als een vriend. Waar nalatigheid een, een gewoonte zou worden, zal ik die tegengaan. Over mislagen van grovere aard, over omkoping en onderdrukking spreek ik niet. Zoiets zal niet voorkomen. Toch? Meneer de
4: Adipati? Oh nee, meneer de assistent-resident. Zoiets zal niet voorkomen in Labak.
0: Maar Jan Grissenaar wil verdere bekendheid geven aan de boodschap van Multatuli.
4: Hij heeft daar ook een artikel over gemaakt... waarin hij dat dus ook stelde. En dat heeft hij toen naar de wapenbroeders gestuurd. En daar is toen een hele discussie ontstaan... van uh, uh, ja, of ze dat wel of niet uh, zouden publiceren... en waarom niet en waarom wel. Ik geloof uiteindelijk dat ze het niet gedaan hebben. Dus hij was al natuurlijk de hele tijd een beetje aan het... ja, hoe zou ik het zeggen? Aan het duwen. En ging daarin ook steeds kennelijk een stapje verder...
0: In het voorjaar van 1949 schrijft Jan Glitsenaar een brief aan een denkbeeldige vriend genaamd Frans, waarvan hier delen worden voorgelezen door een acteur. Aan mijn vriend
5: in Nederland. Beste Frans, reeds lang ben ik van plan geweest je een brief te schrijven, maar het is er door de grote drukte tot nu toe bij ingeschoten. Want werkelijk begrip voor een zaak vraagt bestudering en belangstelling en dat eist op zich weer heel veel tijd en moeite. Dit ondervind je vooral als je zoals ik de Indonesische maatschappij wil leren kennen en begrijpen. Met het doel daardoor dichter tot het Indonesische volk te komen. Gedurende de bijna 2,5 jaar dat ik hier nu al in dit land verblijf, heb ik hier heel veel geleerd. Vooral dat alleen een grote en oprechte belangstelling voor het Indonesische volk en begrip voor zijn recht en verlangens ons dichter bij dat volk kan brengen en daardoor een gezonde basis kan leggen voor een blijvende samenwerking tussen de volkeren van Indonesië en Nederland.
4: Ik vond het wel dat hij wel een mooie vorm had gevonden... want er werden natuurlijk heel veel brieven geschreven door die jongens... naar naar, uh, vriendinnen of ouders of familie. En hij dacht, ik uh, ik schrijf een denkbeeldige brief aan mijn vriend in Nederland... om te vertellen uh, wat wij hier meemaken en hoe het hier gaat.
5: Misschien interesseert dit alles je heel weinig, Frans. Zo min als het een groot deel van het Nederlandse volk iets schijnt te interesseren. Waarschijnlijk zeg je alleen maar met zoveel anderen... Ik hoop dat die rotzooi daar maar gauw afgelopen is, tot genoegen van beide partijen wordt opgelost en dat die jongens maar gauw behouden mogen terugkomen. Goed bedoeld, maar daarmee alleen komen we er niet.
4: In die brief schreef hij dus eigenlijk dat hij vond dat ze een verkeerde strijd streden en dat de Indonesische bevolking voor hun vrijheid vocht.
5: De vurige nationalisten die zich vaak met inzet van hun hele persoonlijkheid voor hun zaak beijveren, die genieten niet de minste belangstelling bij de doorsnee Nederlandse soldaat. Om van enig begrip nog maar te zwijgen. En aangezien hij dit alles bekijkt door de sterk gekleurde bril die de eenzijdige voorlichting hem heeft opgezet, vormt zich een geheel verkeerd denkbeeld van een nieuw en vrij Indonesië.
4: En, schreef hij, ja, dat zul jij misschien wel niet, uh, niet zo begrepen hebben, want uh, de propaganda van het Nederlandse leger naar de Nederlandse uh, bevolking toe schetst een heel ander beeld, wat niet de waarheid is. En even zo jammer is het dat de voorlichting
5: die de militair hier ontvangt, in plaats van belangstelling bij de soldaat daarvoor aan te moedigen, zich juist ten doel schijnt te stellen dit kleine beetje belangstelling geheel te doven.
4: Hij heeft dat stuk dan dus naar de, de redactie van de Wapenbroeders gestuurd. die die, die, die goed kende, want hij schreef heel vaak voor dat blad. Maar die vonden dat uh, kennelijk zo'n uh, riskant stuk. dat ze de hogere leiding hebben uh, <laughs> ingeschakeld. Eh, bij, dus die meneer Koenders, die de baas was van de legervoorlichtingsdienst. En uh, ja, die schreef een hele brief terug aan mijn vader... dat het allemaal helemaal niet waar was wat hij schreef... en dat het, hoe, hoe die daar in godsnaam bij kwam enzovoort.
0: Vanaf dat moment is het hommelus tussen Jan Glissenaar en de legervoorlichtingsdienst. Oftewel de dienst voor legercontacten, zoals het officieel heet. Een van de brieven van
2: directeur Koenders
0: wordt hier voorgelezen door een acteur.
2: Daarmee enkele punten in uw artikel aan mijn vriend in Nederland... ...en uw begeleidende brief in het bijzonder troffen... ...heb ik de behandeling van deze zaak... ...van de redactie van Wapenbroeders overgenomen. Zowel uw artikel als uw brief... ...wemelen van misvattingen. Zou u mij kunnen zeggen... ...hoe u aan de wetenschap bent gekomen... ...dat Wapenbroeders tot opname van het artikel... ...in de Nieuwe Haagse Korant gedwongen is? Dacht u werkelijk... Dat het bij de DLC er zo serviel aan toe ging, dat opdracht van hogerhand, gesteld dat daaraan in dit geval sprake was, tegen welke uit voorliggingsoogpunt bezwaar bestaat, klakkeloos worden uitgevoerd? En dacht u werkelijk dat de legerleiding een dusdanig autoritair standpunt inneemt, dat zij met dergelijke bezwaren geen rekening zou houden en zou wensen dat wij onze plicht zo opvatten als u schijnt te menen? Zou u mij vervolgens eens willen waarmaken waarom de voorlichting die de militair hier ontvangt zich ten doel schijnt te stellen het kleine beetje belangstelling voor het worden door Indonesië te doven? U schrijft hier de DLC een lelijk ding in de schoenen. Ik waardeer uw belangstelling voor het nieuwe Indonesië, doch belangstelling alleen is hier niet voldoende.
0: In de brief refereert Koenders aan eerdere publicatie van de brief in de Nieuwe Haagse Courant. Omdat van deze krant de jaargang 1949 niet is gedigitaliseerd, heb ik dit niet kunnen natrekken. In juni 1949, als Koenders zijn brief schrijft, is het nog zes maanden tot de Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Het is niet bekend op welke wijze Jan Glissenaar zich verder nog als een luis in de pels van het Nederlandse leger in dit land heeft gedragen. Zijn vertrek naar Nederland zal Jan hebben gezien als een bevrijding, net als de Indonesiërs die vrijelijk over hun land konden gaan beschikken. Hij is dan ook verlost van zijn sergeantschap tegen wil en dank, waarin hij als leidinggevende soms in situaties kwam waarin je liever niet komt. Zoon Frans vertelt over een expeditie van zijn vader, die zij samen op Java hebben
4: herbeleefd. We zijn naar de plek gegaan waar zij zaten. Dus ze werden met twintig met jonge mannen zaten ze op een plek. Ik heb het gezien aan de oever van een rivier. Daarboven liep een, een klein weggetje. Ja, als je dat zag, dat was gewoon een schiettent waar, waar, waar die guerilla's in de omgeving... die konden overal vandaan daarop op dat kamp schieten, zonder dat je ze zag. Maar ze liepen daar dus uh, iedere dag heel veel patrouilles door die, door die omgeving... op zoek naar dus, uh, de vijand, zal ik maar zeggen. En wat heel vaak gebeurde, is dat ze dan uh, werden beschoten... ...door door guerrilla's die uh, die zich uh, in een boom of weet ik veel waar verstopt hadden. En op een gegeven moment tijdens zo'n patrouille gebeurde dat uh, weer. Toen gingen ze de richting in waar vandaan die schoten uh, vandaan waren gekomen. En uh, ze schoten natuurlijk daarbij ook zelf. Waarschijnlijk een beetje in het wilde weg, want ze zagen natuurlijk die guerrilla's zelden of nooit... Maar kennelijk hadden ze daarbij uh, een van de aanvallers geraakt en die lag gewond op de grond. En uh, die uh, werd verhoord onder leiding van mijn vader. Van uh, ja, ze wilden weten: van, was die alleen? Met hoeveel mensen wa- waren ze? Uh, waar was hun, uh, hun kamp of hun uh, locatie? Waar ze, nou enzovoorts. Maar die man die zei alsmaar: uh, van. Uh, ik weet nergens van, ik heb, ik heb niks gedaan, uh, ik weet het niet. En uh, hij had zo'n kopje uh, zo'n op, zo'n, zo'n, zo'n zwart hoedje, wat, wat veel Indonesiërs uh, destijds droegen, net als Sukarno. En in de binnenrand van dat, van dat hoedje daar zat zijn uh, een soort identiteitsbewijs, waaruit bleek dat hij uh, meneer DND was, die onderdeel uitmaakte van dat en dat deel van de, van de TNI, van het. Uh, ...Indonesisch leger, guerrilla, Dus dat ontkennen van die man, dat dat klopte niet. Had je ook
0: een wapen?
4: Dat kan mij niet goed meer... Ik geloof dat ze wel een wapen vlak bij hem gevonden hadden, ja. Maar hij zei zei dat dat niet van hem was. Uh, Nou ja, het was duidelijk dat dat die ontkenningen niet klopten natuurlijk... ...maar die man was ook uh, gebond... Maar ja, dan dan zaten ze dus vervolgens, ja die man zegt niks, dus daar hadden ze niks aan. Hij was uh, behoorlijk zwaar gewond. Dus wat moesten ze doen? En ze waren op patrouille, ze waren onderweg ergens heen. Dus uh, officieel was dan natuurlijk de instructie van uh, je moet de gewonde afvoeren als gevangenen en zorgen dat hij ooit ergens bij een rode kruispost komt of wat dan ook. Maar ja, ze zaten daar echt in middel of nou, dat dat was zelfs in 1991 nog in de middel of nou, dus toen helemaal. Dus mijn vader zei, ja, wat moesten wij met die man? Moesten we die uh, die mee gaan slepen op een brancard? uh, Ze hadden niet eens een brancard, dus dan moesten ze eerst een brancard gaan maken. Hij zei, ja, dat had allemaal geen zin. Dus uh, toen heb ik gezegd tegen een van mijn ongeschikte schiet hem maar dood. Ja.
0: En je was erbij toen je vader dat voor het eerst vertelde?
4: Ja. Ja.
0: Wat deed dat met je vader?
4: Nou, mijn vader was uh, heel geëmotioneerd. Ben ik nog? Ja, ik het. Ja, dat zijn natuurlijk uh, dingen die je niet wilt doen. En die dan toch gebeuren.
0: En het is er wel bijgebleven, denk
4: ik. Ja. Ja, sterker nog, het is niet de enige keer geweest, weet ik. Ja.
0: Als Jan Glissenaar begin 1950 wordt gedemobiliseerd, zoals dat heet, krijgt hij een geweldige kans al op dat moment een wending te geven aan zijn leven en om zijn interesse, overtuiging en vaardigheden tot uiting te laten komen.
4: zijn katholiek geloof en achtergrond, vrij goed contact met Almozenier, die bij, zijn, bij het leger onderdeel zat waar hij bij hoorde. En Almusenier dat is een priester die voor het leger werkt, hè? een katholieke priester. En daar had hij vrij veel contact mee en daar heeft hij ook veel over gesproken over zijn nou ja, gewetensnood en, en, en dat soort dingen. Toen was in 1949 de oorlog voorbij, de, de, de soevereiniteit werd overgedragen. Toen had die almoezenier op een of andere manier via via gehoord van een plan dat drie andere dienstplichtigen hadden. Om met een oude jeep over land naar Nederland terug te gaan. Dus niet zoals alle anderen met de boot, met, met de rest van de troepen, maar die wilden... Met nog een leuke avontuur vastknopen, zullen we maar zeggen. En die uh, drie jongens, die uh, ze zochten natuurlijk ook een manier om, uh, om aan de kosten te komen onderweg. En ze hadden dus bedacht, we kunnen dan onderweg foto's laten zien. En, en misschien ook wel films over, over hoe het is in Indonesië. Ja, mensen in India, Pakistan, nou ja, noem maar op. Maar we moeten daar iemand bij hebben die, uh, die, dat, uh, die daar goed in is, die dat die dat kan vertellen en die ook misschien daar iets over kan publiceren... in Nederlandse tijdschriften of kranten... zodat we daar ook wat inkomsten uit hebben om die reis uh... En die almoetionier heeft toen tegen mijn vader gezegd... nou, is dat niet iets voor jou, vind jij dat niet leuk om om met die jongens mee te gaan? Nou ja, mijn vader is toen in contact met die die drie anderen gekomen... en heeft gezegd, nou, dat lijkt mij geweldig, Ik, ik ga graag mee... Alleen vervolgens moesten ze natuurlijk wel van de legerleiding toestemming krijgen... om uh, dus al in, in Indonesië te demobiliseren. Want de bedoeling was eigenlijk dat die, dat die jongens allemaal op het boot gewoon naar Nederland... en dan zouden ze in Nederland demobiliseren, dus uit het leger gaan. Ja, en dat is nog een heel gedoe geweest, zullen we maar zeggen, voordat ze die toestemming kregen.
0: Ik heb al zo'n idee waar dit naartoe gaat...
4: Toen kwam meneer Kondes weer om de hoek, want meneer Kondes was gevraagd door de hogere legerleiding, die Glissenaar, wat is dat eigenlijk? Of Nou, die moest kijken of die vier jongens daar wel geschikt voor waren. En die, en die schreef dus in een brief uh, 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 aan de hogere legerleiding, gaf hij zijn advies en daar stond eigenlijk in, nou die drie andere jongens die zijn uh, vrij onschuldig, maar die Glissenaar, uh, dat is wel een risico. Want zometeen gaat hij in andere landen vertellen wat hier allemaal mis is geweest tijdens die die oorlog. Daar kwam het in het kort op neer.
0: Het advies dat Koenders uitbrengt aan de legerleiding is bewaard voor de eeuwigheid in het Nationaal Archief. Hij heeft oog voor de sportieve prestatie van het viertal. Daar ligt het niet aan. De kameraden Jos Beulen, Roel Sloots en Peter Penarts vindt hij geschikte lieden. Maar Jan Glissenaar beschrijft hij uiterst cynisch.
2: Aan de commandant van de Nederlandse legerstrijdkrachten in Indonesië. Van Weekoenders, directeur dienst voor legercontacten 30 januari 1950. Sergeant Glissenaar is de journalist. In zeker opzicht is hij de belangrijkste. Omdat van zijn capaciteiten het gehalte van de reportages en het boek zal afhangen. Evenals twee anderen is hij katholiek, maar politiek... Ultralinks zoals blijkt uit zijn relaties met het parool. Hij is gelegenheidsmedewerker van wapenbroeders geweest. Schrijft op het niveau van dat soldatenblad niet onverdienstelijk. Maar leidt aan grenzeloze zelfoverschatting. Hij is een van de koninklijke landmachtmilitairen die er de oorzaak van zijn dat sinds het verblijf van de militairen hier te landen regelmatig dwazen stukjes in de Nederlandse pers verschenen tot ergernis van hen die ertoe in staat waren de dwaasheid ervan te onderkennen. Dat dit geschrijf, desondanks zijn weg vond naar de pers, heeft deze jonge man over het paard getild, zodat hij zich journalist is gaan noemen terwijl zijn ontwikkeling te gering en zijn gezichtsveld te smal is... om in de bona fide journalistiek iets te bereiken. Hij is te vergelijken met een elektricien die zich elektrotechnisch ingenieur noemt. Hij behoort tot het slaglieden dat het hier na een verblijf van enkele jaren wel bekeken heeft. En precies weet waar de schoen wringt, namelijk bij de aanwezigheid van Nederlanders die hier voor de oorlogen waren... de handlangers van het koloniaal imperialisme in het bijzonder te vinden bij het knil en onder de planters. Zo weet hij over de wreedheden het een en ander mede te delen. Ook deze wreedheden zijn alle de schuld van het voortbestaan van de koloniale geest onder Nederlanders. Hij weet kaf niet van koren, waarheid niet van dichtdoen te onderscheiden. Het typisch beeld van een semi-intellectuele bedweter, de strijder voor de onderdrukte... Zijn geschrijf voor wapenbroeders leidde tot een onverkwikkelijke correspondentie waarna zijn medewerking is gestaakt. Erkend dient te worden dat hij veel belangstelling heeft voor land en volk hier. Doch ik ben er in bovengenoemde correspondentie niet in geslaagd hem aan het verstand te brengen dat belangstelling alleen niet voldoende
4: is.
0: Van publicaties in Nederlandse kranten is bij Jean Frans niets bekend.
4: Ik weet wel dat mijn vader dat ook wel in die tijd geprobeerd heeft. Maar voor zover ik weet is eigenlijk nooit in de tijd dat hij daar zat iets van hem uh, gepubliceerd in Nederlandse kranten. Maar het, het frappante vind ik dat dus die meneer Koen dus daaruit de conclusie trok dat mijn vader extreem linkse standpunten had. Terwijl het parool was, was een sociaal-democratische krant. En de Democraten, de PvdA, zat gewoon in Nederland in de regering. ...en was medeverantwoordelijk voor het beleid in Indonesië. Bekennelijk vond die meneer Kondus dus dat ook de Nederlandse regering... er extreem linkse standpunten op nahield. Het zegt denk ik wel iets over hoe er in de, de Nederlandse legertop in Indonesië gedacht werd. Die waren over het algemeen een stuk rechtser en conservatiever dan de regering in Nederland. En dat was ook steeds natuurlijk... Een belangrijke oorzaak van dat het conflict niet werd opgelost, want de politici maakten afspraken en, en de legerleiding stak een dikke vette uh, middelvinger op. Het gebeurde gewoon iedere keer.
0: Op 3 mei 1950, de dag van vertrek, geeft de generaal toestemming voor de reis die de jongens maandenlang tot in de puntjes hebben voorbereid. Ze hebben voor weinig geld een jeep gekocht en opgeknapt. Ze nemen veldbedden, een tent en kookgerei mee, want zelf koken is het goedkoopst. Ze hebben dan wel het plan tegen betaling filmvoorstellingen te gaan houden onderweg, maar dat is nog papier. Wat de praktijk zou brengen moet nog worden afgewacht. Zo schrijft Jan Grissenaar in zijn boek De Jeep Express over de wereldreis van 25.000 kilometer.
5: We varen in de straat Banka. Rechts ligt het bergachtige eiland Banka. Links aan de horizon zien we de flauwe, langgerekte streep van Sumatra's oostkust. De zee is glad als een spiegel.
0: Het plan was de boot te nemen naar Singapore en vandaar de reis over land te beginnen. Maar Singapore en Maleisië zijn niet veilig... Vanwege communistische bendes. Dus de Salatiga, het schip van de Rotterdamse Lloyd waar ze een lift van krijgen... ...levert ze af in Madras in India. De stad die nu
3: Chennai wordt genoemd.
5: Drie dagen lang wordt onze jeep in de haven vastgehouden. De douane snapt niet veel van onze triptiek. Een soort paspoort voor auto's. ...en andere bij de wagen behorende papieren. We slaan onze veldbedden op op het platte dak van het douanekantoor ...en wachten geduldig tot men uitgevonden heeft wat er met de papieren gedaan moet worden. Beneden in de haven werkt men tot laat in de nacht door. De grote kranen takelen onafgebroken de pakken katoen en de vaten olie uit de schepen.
0: Overal branden de lichten. Deze jongens zijn niet voor een kleintje vervaard... Ze hebben in Indonesië al heel wat meegemaakt. En dat maakt hen, ironisch genoeg, geschikt voor deze trip.
5: We rijden nog een paar smalle achterstraatjes in. Men kijkt ons na. Vier blanke jongens in zulke straatjes. Dat moeten stellig rare snuiters zijn. De huizen hebben hier ook vele verdiepingen. Met langs elke verdieping lieve hekjes van eigenaardig smeetwerk. Oude, baardige mannen in hun dunne witte kleren zitten rustig, de benen onder zich gekruist, niets te doen. Een straatshanger met een wolle mutsje op van kennelijk Europese herkomst, een driedubbele kralenkrans om de hals en een groot oranje overhemd aan, zingt zijn hoge keelied en rammelt daarbij met een paar ijzeren kleppers. Terwijl wij een foto van hem maken, staat hij doodstil... Maar daarna zingt hij des te vrolijker en zijn kleppers rinkelden nog harder van vreugde over het geldstuk.
4: De jeeptocht heeft mijn vader op het spoor gezet van wat hij eigenlijk de rest van zijn leven is gaan doen omdat zij onderweg geconfronteerd werden met hele arme, hongerige mensen. En tegelijkertijd met mensen die in, in weelde en rijkdom uh, baden. En dat vond hij zo'n uh, ongelooflijke tegenstelling. Dat bij hem de gedachte heeft postgevat. Ja, dit moeten de mensen weten in uh, Nederland. Uh, want dit is een enorm onrecht en, en daar moeten we wat aan doen. Nou, Dat is hij de rest van zijn leven, is hij die, is die daar mee bezig geweest.
5: Een kennis in Indonesië had ons zijn adres gegeven. We hadden haar beloofd haar groeten aan de Maharaja over te brengen. Dus toen we met onze jeep, dik onder het stof van de zanderige weg, in Gwalior kwamen, voeren we naar het paleis van de Maharaja. We hadden geen moeite om het te vinden, want de paleizen en de tuinen, de bijgebouwen en de vele poorten beslaan half Gwalior. We reden een der tuinpoorten door, zeiden tegen de keurig in de houding springende en saluerende schildwacht dat we de Maharaja wilden spreken en tuften regelrecht op het grote witte paleis aan. In dit jaargetijde zijn de bomen en struiken niet fleurig, maar desondanks was de tuin waardoor we reden schitterend. Bij de volgende poorten werden we niet eens meer aangehouden. De verbaasde schildwacht salueerde alleen maar. We stopten voor de voorgalerij van het paleis en vertelden de dienstdoende officier wat we op het hart hadden. Er werd getelefoneerd met het secretariaat dat we de groeten van die en die aan de Maharaja wilden overbrengen. Het speet de Maharaja zeer, maar hij had op dat ogenblik geen gelegenheid om ons te ontvangen, luidde het antwoord of we echter de volgende morgen terug wilden komen... en nu onze intrek wilden nemen in het Grand Hotel... als gasten van de Maharaja.
0: De opzet om met filmvertoningen geld te verdienen slaagt. Ze mogen hun films over Indonesië draaien... bij clubs van Nederlanders, van Britten bij KLM-personeel en van andere bedrijven en op scholen. Maar wat voor films waren dat? En wat vertelden ze bij die films?
4: Ik ja, geloof ik niet dat mijn vader hele lelijke dingen heeft gezegd... over die oorlog onderweg, dat weet ik niet. Maar dat denk ik niet. Ik weet wel dat ze van het uh, ministerie van Buitenlandse Zaken... of het ministerie van Voorlichting, het nieuwe Indonesische ministerie dus... propagandafilms meekregen over het nieuwe Indonesië. En ik heb er wel eens van die dingen gezien. Dat is ja een beetje retoriek van uh, hoe geweldig uh, het nieuwe Indonesië gaat worden. En met mooie beelden van uh, werkende mensen in Rijstvelden. Uh, nou ja.
0: Maar dat soort films hebben de Nederlanders toch ook gemaakt? Zoals te horen is in deel 6 van deze serie. Ja, dat soort films. Propagandafilms, ja,
4: ja. Dus zeg maar,
0: republikeinse propagandafilms met verhalen over de oorlog die dan net is afgelopen?
4: Ik denk niet dat hij dat uitgebreid is ingegaan... op de gebeurtenissen tijdens de oorlog. Aan de ene kant dat hem dat misschien wel een beetje ingeprent was... dat hij dat niet moest doen. Die andere drie hadden er waarschijnlijk helemaal geen zin in. Ik denk ook niet dat ze zich daar populair mee hadden gemaakt. Ik denk dat ze daar anders bij de KLM en de andere Nederlandse bedrijven... al heel snel niet meer welkom zouden zijn geweest... En ze hadden toch natuurlijk dat geld nodig. (laughs) Dus ik denk dat daar ook misschien wel een praktische overweging achter zat.
0: De weg van het illustre viertal voert van India naar Pakistan, dat dan nog amper twee jaar bestaat. Via Iran, dat dan nog Perzië heet, Irak, Syrië, Jordanië en Libanon. Vandaar pakken ze weer een boot, die hen via Alexandrië weer in Europa brengt. Via Italië, Zwitserland, Frankrijk en België komen ze na zeven maanden weer terug in Nederland. Onderweg ontmoeten ze vele culturen. Soms rijk en geavanceerd, maar meestal arm en achtergebleven. Jan Glissenaar beseft dat hij de reis van zijn leven maakt. Die smaakt naar meer.
5: Waren wij niet bevoorrecht boven duizenden anderen dat we dit alles mochten zien en op onze eigen wijze beleven. Wij behoefden niet in dure hotels te lunchen... waar een heel stel kereltje voortdurend op de vingers staat te gluren. Wij konden onze jeep rustig onder een wijd vertakte boom rijden... en in de heerlijke schaduw daarvan onze jas uitspreiden... waarin we het brood en de eieren hadden gepakt. Daar waren alleen maar kleurige vogeltjes in de bomen... En speelse apen op de weg. En een herder hoede zijn kudde runderen. En een tweewielig paardenkarretje kwam vrolijk voorbij hobbelen. Met liefst acht mensen erin gepakt. Eén van hen zong het hoogste lied. Al was het dan vals. Al was het dan vreselijk vals.
0: Terug in Nederland rijdt de ploeg beurtelings langs de woonplaatsen van de Jeepgenoten, waar ze stevast door de burgemeester en een enthousiaste menigte worden ontvangen. Hun roem was hen vooruitgesneld, dankzij Jans reisverhalen in de Volkskrant. De route in Nederland voert ook langs Eindhoven. Waar ze met Jeep en Al voor de Philips-camera's worden gehaald. Het bedrijf voert dan de eerste experimenten uit met televisie. Vanaf zijn terugkomst trekt Jan Klissenaar zich het lot van de derde wereld aan, zoals het dan nog heet. Hij maakt talrijke reizen, ook met Jeepgenoot en fotograaf Peter Pennards, om met zijn publicaties het Nederlandse publiek te informeren over de toestand van de wereld. Hij richt daartoe ook een informatiecentrum op, onder de naam Studio 3.
4: Door dat succes had mijn vader het idee van, nou, uh, daar kan ik iets mee. Ik ga een boek schrijven over wat er in Indonesië is gebeurd. Je moet het eisen smeden mee dat het heet is. Want zo'n type was mijn vader ook wel, kan ik wel vertellen. En op basis van zijn dagboek heeft hij toen een soort... Ja, zeg maar, romanachtig boek geschreven over die oorlog, over over dingen die er gebeurden. Waarbij die ook zich heeft ingeleefd in de tegenpartij. En dus ook beschrijft hoe zij dachten en hoe zij tegen de Nederlanders vochten. Nou, met dat boek is hij naar allerlei uitgeverijen gegaan. Maar daar was nul interesse, want er werd gewoon tegen hem gezegd van ja, in die ellende hebben de mensen geen zin. Dit willen de mensen niet weten. Dus uh, na vele pogingen is hij daarmee gestopt en is het in de kast verdwenen. Yeah.
0: Jan Glissenaar is overleden op 8 mei 2011. Dagblad Trouw publiceert een necrologie. Die stelt dat Jan zijn talenten in dienst stelde van mensen die net als zijn ouders... door feodale machtsverhoudingen met moeite het hoofd boven water konden houden.
4: Dat was zijn milieu... Waar die ook was in de wereld, hij ging altijd op zoek naar mensen in dat milieu. Uh, landarbeiders daglangs, mensen die uh, voor, uh, in de landbouw werkten... maar zonder zelf bezit te hebben, een boerderij of wat dan ook. Dus zeg maar de laagste niveau van arbeiders in, in de landbouw.
1: Wel nu dan. Hoofden van Battenkiedel, laat ons verheugd zijn dat onze streek... Zo onderontwikkeld is en zo arm is. We hebben iets moois te doen. Ik zal de ontvangen berichten over landbouw, zeeteelt, politie en justitie... met mijn besluit naar u terugsturen. Hoofden van Batinkidu, ik heb gezegd. U kunt terugkeren naar uw woonplaatsen. Ik groet u allen zeer.
0: Dit was deel 8 van Stille Getuigen. Het laatste deel van deze audioserie van Peter de Ruiter. Een serie die begon met een grammofoonplaatje met een gesproken brief uit Batavia, dat ik vond op een snuffelmarkt in Hilsum. Bedankt aan de persoon die mij dat plaatje heeft verkocht. En aan alle andere mensen die hebben bijgedragen aan dit geluidsdocument. Dank ook voor de luisteraar voor zijn of haar aandacht. En veel dank aan het EVA Tasfonds dat deze serie heeft gesteund. Klik voor meer informatie naar luisterdoc.nl